0: Welkom bij de podcast van de Tesselse Courant. Het is vandaag donderdag 24 november. Mijn naam is Juri Ploegman en in deze week hoort u ook Geert Aerts en Jeroen van Hatten. De Vrije Republiek Tessel is niet meer. Zaterdag nam de Tesselse afdeling van de landbouworganisatie LTO afscheid. De Vrije Republiek werd op 8 juli vorig jaar uitgeroepen door boeren, vissers en bezorgde burgers. Het was een ludieke actie, maar met een serieuze ondertoon... gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kreeg de nodige media en het hielp de landbouw om in gesprek te komen... met Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas en Sofie Hermans. Het leverde ook gesprekken met de provincie op. Volgens LTO-voorman Arnold Langeveld wordt er nu constructief samengewerkt. Hij deed dan ook tijdens de vergadering een oproep aan de leden... om te werken aan verbinding en zich niet te verliezen in negativiteit... Gemiddeld genomen hebben we een goede welvaart en wordt hier geen oorlog gevoerd. Laten we ook kijken naar wat er goed gaat, zei hij. Het College van Burgemeester en Wethouders wil een meldingsplicht voor het maken van film, televisie en radioopnames in de Algemene Plaatselijke Verordening. De aanlading daarvoor is het Afrotrox-programma Hunted, dat in 2020 twee gevechtshelikopters boven het eiland liet vliegen voor opnames. Het college moest toen zelf ontdekken dat de laagvliegende helikopters niet bij een militaire oefening hoorden, maar bij een tv-programma. Iemand raakte door de helikopters zo in de war dat deze persoon door een arrestatieteam moest worden ingerekend. Ook staatsbosbeheer en natuurmonumenten waren not amused omdat de helikopters stoord het laag over kwetsbare natuurgebieden vlogen. Burgemeester uit de Hague benadrukte na de hand op Twitter dat Tesla geen speeltuin is en er werden kamervragen gesteld. Het college benadrukt dat het meestal goed gaat, maar met het invoeren van de meldingsplicht kan vooraf getoetst worden of de opnames wenselijk zijn of verboden moeten worden. Handhavers krijgen hierdoor de middelen om op te treden als het nodig is. En er staan meer wijzigingen in de algemene verordening op stapel. Imkers krijgen een vergunningsplicht. De aanleiding is een imker die ervan wordt beschuldigd bijen naar Tessel te hebben vervoerd... Uit onderzoek van de Nederlandse bijenhoudersvereniging vereniging zou zijn gebleken dat zijn bijen geen zuivere zwarte honingbijen zijn. Een situatie die alleen kan zijn ontstaan als er andere soorten koninginnenbijen naar het eiland gebracht zijn. En dat is zorgelijk, want de zwarte honingbij is zeldzaam. Op de andere warde eilanden, met uitzondering van Terschelling, schelling, moeten bijenhouders om die reden al een vergunning hebben. Of de bijen daadwerkelijk van gemengde afkomst zijn, moet nog blijken. Een rechter gaat zich over de kwestie buigen. Ook het verbod op stoken van vuur in de open lucht wordt aangescherpt als het aan het college ligt. In de verordening staat nu nog een uitzondering voor terrashaarden en vuurkorven, maar voor het strand, de dennen, de bossen en de natuurgebieden leveren deze gezelligheidsuren brandgevaar op. Het college wil daarom ook in deze gebieden een algeheel verbod. De gemeenteraad neemt op 8 maart een besluit over de kwesties. De Waddeneilanden krijgen 15,5 miljoen van het Rijk om de leefbaarheid op de Waddeneilanden te behouden. Dat geld komt uit de zogenaamde Regio-deal. De Waddeneilanden hebben daarvoor vorig jaar samen een aanvraag ingediend. Jeroen, wat houdt die regeling in en waar is dat geld voor
1: bedoeld? Om de leefbaarheid op de eilanden in stand te houden, of de brede welvaart, zoals het nu ook wordt genoemd. Maar het is bedoeld en dan met name voor de wat kleinere eilanden. Aan, dus van Vlieland, Tesselling, Ameland, Siermon en Koog. En ook uh, Nou, Eigenlijk om te voorkomen dat het op uh, een te, gegeven moment of leegloop ontstaat. Of dat je zegt we kunnen school niet meer overeind houden, supermarkt niet meer overeind houden. Of andere voorzieningen storten nu echt in elkaar. Dus daarvoor is het geld bedoeld om te, dat in ieder geval goed in de benen te houden.
0: En jij zegt de kleine eilanden. Jij noemt de kleine eilanden expliciet. Is, betekent dat dat er een bepaalde verdeling is uh, nee, waarbij nee, meer geld naar de kleine eilanden gaat?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ze zijn nu met elkaar, ze is dan de eilanden, het Rijk en ik denk de provincies er ook bij betrokken zijn... De, alle plannen nader aan de uitwerking om te kijken waar ze het 50 miljoen aan gaan besteden. Maar het idee was wel dat projecten worden die voor alle vijf uh, gelden. En ik noem bewust even de vier andere. De, het is meer een stukje historie. Dus er is ooit een keer samenwerkingsverband ontstaan tussen Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Dus die trekken echt met z'n vier op. En Texel ja, zit er ook bij, maar de ene keer wel, de andere keer niet vanwege de grootte. Dus ik denk dat het vooral voor die andere vier, dat er echt van belang is met het geld, dat, dat er gewoon voorzieningen goed in de benen worden gehouden.
0: Texel is natuurlijk iets bereikbaarder dan die andere eilanden.
1: Iets groter, dus de situatie wat anders, ze draaien wel mee, maar... Ik denk dat het vooral voor die andere vier uh, zal gelden.
0: En nu heb ik begrepen dat zij eerder geld hebben aangevraagd, gezamenlijk, de waddeneilanden eilanden ja. En dat die aanvraag toen afgewezen is, klopt, klopt
1: dat? Klopt, dat is begin 2020 geweest. En wat ik later begrepen heb, was dat de provincies Noord-Holland en Friesland toen iets minder aan boord uh, zouden zijn geweest. Waardoor de aanvraag bij het Rijk iets minder kans had en Nu waren ze wel aan boord en dan, uh, dat scheelt. Dus...
0: Gezamenlijk optrekken, dat ja, werkt. Ja. Zoals ook uh, Arnold Langeveld al zei.
1: Ja, ja, uh,
0: wat gaat er nu gebeuren? Wat is het proces?
1: Uh, ik denk dat dus er nog een tijdje met elkaar, zoals ik het begreep uit, uh, ik had me vandaag aan gedaan, uh, gewoon nog een tijdje met elkaar aan tafel zitten om precies uit te werken aan welke doelen en projecten de gelden besteed gaan worden en hoe de verdeling zal zijn. En ik begreep dat er ook nog een moment komt dat alle partijen, dus rijke, eilanden en misschien de provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook allemaal moeten zeggen van nou, hier gaan we mee akkoord, het is prima. En dan wordt het ook echt uh, in uitvoering gezet.
0: Oké. Okay. Dus wordt vervolgd? Wordt vervolgd. Ik ben benieuwd wat wij daarvan gaan merken. Ik ook. De zogenaamde derde landers, de mensen die in de Oekraïne verbleven toen de oorlog daar uitbrak... ...maar niet uit het land afkomstig waren, verliezen op 4 september het recht op tijdelijke bescherming. Dat is een verlenging van zes maanden. Aanvankelijk zou de regeling eindigen op 4 maart. Voor Oekraïners geldt de beschermingsstatus in elk geval tot 4 maart 2024... Toen de oorlog uitbrak kon niet iedereen terug naar het land van herkomst... ...bijvoorbeeld omdat de omstandigheden daar onveilig waren... ...of omdat ze in een asielprocedure zaten. Op de hotelboot in Ouderschild zijn dat er 24. Vanaf 4 september hebben zij dus geen recht meer op gemeentelijke opvang, medische zorg en werk. Ze kunnen wel asiel aanvragen in Nederland en studenten kunnen een visum krijgen. Vluchtelingenwerk is op de boot aanwezig om vragen te beantwoorden en om advies te geven. De IND geeft voorrang aan mensen uit onveilige herkomstlanden. Zaken uit Jemen en Syrië krijgen in het bijzonder prioriteit. Vanaf 1 maart zijn er in Denburg twee elektrische deelauto's beschikbaar. De auto's kunnen gebruikt worden voor korte ritjes over het eiland, maar ook voor dagdochten naar de overkant. Het is een initiatief van een aantal Tesla's en het zou uiteindelijk een volwaardig alternatief voor een eigen auto kunnen worden, denken ze. Bij ons in de podcast is initiatiefnemer Geert Arts. Geert, welkom.
2: Ja, hoi. Vertel. Ja, dus uh, misschien een beetje de achtergrond vertellen. Dat is wel goed om te weten, denk ik. Dus uh, allereerst, ik zit zelf, doe ik veel onderzoek aan zeehonden en ook uh, onderzoek aan zeehonden in het Noordpoolgebied. En daar zie je eigenlijk dat uh, klimaatverandering enorme ja, effecten daar heeft. Uh, dus uh, je ziet bijvoorbeeld dat elk jaar is er wel een duur record, waarbij je dus minder ijs hebt en heel veel dieren zijn ervan afhankelijk. Nou, we zien dat uiteindelijk natuurlijk ook in Nederland gebeuren. Steeds vaker hele warme zomers, ook perioden met of veel regen of veel droogte. Maar je ziet tegelijkertijd ook, als je, hè, dus je denkt van we moeten hier iets aan doen. Maar tegelijkertijd uh, zit je op een gegeven moment in de auto en denk je ja, ik zit hier ook, ik draag ook mijn steentje bij. Nou, en op een gegeven moment ga je nadenken van ja, hoe kan dat nou anders? Um, en je hebt natuurlijk het openbaar vervoer en met de fiets kun je heel veel uh, bereiken. Maar soms is een auto heel handig, ook als je een gezin hebt bijvoorbeeld. Nou, en uh, dan, als je dan nadenkt van ja, wat is een mooie oplossing... dan kom je toch bij een, ja, een elektrische deelauto uit. En dat is een beetje hoe het uh, idee dus is. Dus er zit
0: een hele ideologische achtergrond eigenlijk achter voor jou?
2: Ja, in zekere zin wel. En, en ideologisch misschien zou je ook kunnen zeggen uh, een stukje verantwoordelijkheid. Als onderzoeker word je bijna dagelijks daarmee geconfronteerd. En ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen een beetje een ver van de bedshow is... Um, het is misschien een beetje als een brandweer die heel erg alert is op brandgevaar. Zo zijn, de, zijn wij als onderzoekers denk ik heel erg alert op klimaatverandering. En op ja. een gegeven moment heb je ook een, ja, een beetje een, een verantwoordelijkheidsgevoel... dat je denkt van ja, als wij het niet doen... Uh, wie gaat het dan doen, zeg maar? En ja, dat juist is omdat
0: de... jullie zoveel zien.
2: Ja, precies. Omdat ja. we er echt mee geconfronteerd worden, ja, komt het zeg maar, elke dag binnen. En dat is ook wel een, ja, een beetje een drijfveer om uh, ja, actie te ondernemen.
0: Dus het is eigenlijk niet zozeer een ideologische, maar een keuze uit noodzaak?
2: Ja, misschien wel. Ja, dus uh, met de informatie die je hebt. En je weet natuurlijk nooit hoe uh, de toekomst eruit ziet. Maar je, als je kijkt naar de voorspellingen die er zijn, denk je, ja, het, is, uh, het wordt waarschijnlijk iets minder plezierig als dat het nu is, zeg maar, ja.
0: En hoe heb je dat aangepakt? Want jij, jij, jij constateerde dit als onderzoeker en toen dacht je een deelauto, dat is de oplossing. En wat heb je, hoe heb je dat toen uh, ingestart?
2: Ja, nee, dan ga je natuurlijk eerst kijken van waar is een deelauto. En, en uh, nou ja, op Tesla is dus geen deelauto en dan ga je met allerlei mensen praten. Dus ook met garagehouders gepraat om te kijken van nou, wat zijn er mogelijkheden? En uiteindelijk uh, ja, gekozen voor een bedrijf die zeg maar, voor kleinere gemeenschappen, dus ook uh, dorpen, zeg maar, uh, auto's kan leveren als een soort van deelauto. Je kunt natuurlijk ook met bijvoorbeeld uh, Green Wheels dat, uh, aan de slag. Alleen het nadeel daarvan is, is dat het voor iedereen toegankelijk is. En Tesla je natuurlijk te maken met periodes dat er heel veel toeristen zijn. En dan, ja, dan heb je het gevaar dat, uh, dat de Tesla's op een gegeven moment geen gebruik meer van kunnen maken. Dus daarom hebben we voor een ja, een beetje gesloten Tessels systeem gekozen. Ja. Oké,
0: okay, dus en hoe werkt het dan? Je kunt lid worden?
2: Ja, precies. Je, je schrijft je eigenlijk in en je kunt uh, of voor 0 euro inschrijven. En dat betekent dat je wel uh, van de auto gebruik kan maken, maar zonder dat je daarvoor een uh, maandelijks tegoed betaalt. Dan betaal je wel iets meer per uur. Of je kunt een uh, redelijk groot tegoed, je kunt ook zelfs 200 of 300 euro per maand uh, zeg maar een tegoed afsluiten. En dan kun je dus die auto relatief... Ja, relatief intensief gebruiken. En elk gebruik gaat dan eigenlijk van het te goed af, zeg maar. Dat is het idee. En in principe kan iedereen zich inschrijven. Maar uiteindelijk zie je wel dat het een, ja, een kleinere groep is die, die dat ook doet. Want ja, veel mensen hebben een eigen auto. En om praktische redenen kunnen ze besluiten om te zeggen... nou, ik hou mijn auto gewoon nog. En dat snap ik ook wel, ja.
0: Ja, of ze wachten af. Dat, uh, dat zie je vaak bij nieuwe initiatieven. Dat mensen eerst even op een stoel blijven zitten totdat ze tot zien dat het werkt.
2: Ja, precies. En, en dat zie je ook eigenlijk hierbij. Je, je begint iets, maar uh, ja, je, je hebt nog niks, zeg maar. Hè. Dus je moet iets beginnen zonder dat iemand ooit ervaren heeft van... Uh, ja, werkt het nou? En misschien werkt het ook niet. Hè? Dat kan ook, dat we straks denken van nou, dat was toch een mislukking. Um, maar je, uiteindelijk gaat het erom dat je een groep mensen hebt... die zeggen van, oh ja, ik vind dat een mooi idee. En, en, en dat was ook wel hetgeen wat het uh, hele initiatief uh, draaiende hield. Dat er een groepje van mensen waren die zeiden... ja, dat, uh, dat zien wij wel zitten en dan willen we instappen. En we hopen natuurlijk dat als het er straks is... is dat ze anderen ook zeggen, oh ja, dat is voor mij ook wel handig. En dan ook uh, instappen, zeg maar. Ja. Want
0: het idee is nu dat de eerste twee auto's komen naar Den Burg. Ja. En vervolgens is het de bedoeling... Uh, als, dat, ...als dat kan met het aantal deelnemers... ...dat er ook in de andere dorpen auto's komen, hè? Ja,
2: ja, precies. Dus het mooiste zou zijn dat elk dorp uh, in ieder geval één of meerdere auto's uh, krijgt... ...en omdat natuurlijk de meeste mensen in Den Burg wonen... ...zal daar ook de grootste pool komen... En dan zou het natuurlijk mooi zijn dat die, die grote pool dan ook gebruikt kan worden voor uh, iemand uit Den Horen, bijvoorbeeld, als hij op vakantie wil. Want het is natuurlijk, als je één auto hebt en je neemt die lange tijd weg en ja, dan zit iedereen zonder auto. Maar als je bijvoorbeeld uh, vijf of zes auto's hebt, dan kun je natuurlijk best wel een, een auto een langere tijd missen. Dus we hopen dat, dat misschien ja, Den Burg de meeste heeft en daarmee ook uh, de andere dorpen, bij wijze van spreken, kan helpen, zeg maar. Ja. Kan faciliteren. Ja, precies. Ja. ja.
0: En hoeveel mensen hebben zich nu aangemeld voor dit initiatief?
2: Ja, er zijn nu, zeg maar, ik noem maar een, een huishoudens. Want soms zijn je natuurlijk met meerdere in huishoudens. Maar er zijn nu zeven huishoudens die interesse hebben. En uh, nou ja, dat, dat, daar zitten we nu op. En het is eigenlijk nog te weinig om twee auto's in de lucht te houden. Ook kijkend naar hoe, hoeveel mensen, ja, hoeveel de auto's gebruikt worden. Uh, dus we hopen dat er nog uh, ja, meer aan, mensen aansluiten. Maar ook bedrijven kunnen instappen. Dus het kan een heel mooi alternatief zijn voor... Uh, ja, voor een eigen auto die je misschien heel weinig gebruikt binnen het bedrijf... dat je zegt, van, nou, als ik dan ooit een keer een auto nodig heb... dan zou je ook uh, van de deelauto gebruik kunnen maken. Dus iedereen, ja, uiteindelijk is iedereen welkom en we yeah. hopen natuurlijk dat iedereen... Ja, zegt, deze een oproep. Ja, precies. Ja. Dus, uh, waar,
0: waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Ja, misschien is het handigste om een mailtje te sturen naar... Uh, dat is dan gmail.com. Dus uh, alles in één woord is Tesla. En dan, ja, we hebben ook een documentje gemaakt met alle informatie en dan kunnen we ook een beetje, ja, een beetje vertellen hoe het werkt. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn en die, ja, die kunnen we dan beantwoorden. Ja.
0: En om wat voor auto's gaat het?
2: Ja, dat moet ik zeggen. Dat is heel interessant. Ik ben met ouders bezig. Maar ik geef eigenlijk helemaal niks om auto's. Maar eentje is een, het is een Peugeot 208 uh, Electric en het is een uh, Renault Megane uh, elektrische auto. En de ene die is wat groter, die gaat dan ook een trekhaak, uh, krijgt dan ook een trekhaak. Dus dan zou je er zelfs mee op vakantie kunnen. Dat, dat kan ook. Uh, ja, dat zijn dus de auto's. En ze hebben, ja, ze hebben dan een actieradius, want dat vinden ook mensen belangrijk, van iets van 400, ruim 400 kilometer. Dus je kunt eigenlijk overal in Nederland wel komen en dan daar opladen en dan kun je weer terug gaan. En dat
0: opladen gaat super snel heb ik begrepen. Koop ja. Op koffie, klaar.
2: Maar ja, dat ligt er een waar. Dus als je hem hier zeg maar, op een, een normale laadpaal zit, dan duurt het een paar uur. Maar je hebt langs de snelweg de snelladers. En dan heb je in 20 minuten heb je de auto wel aardig vol, zeg maar. Dus het idee is als je bijvoorbeeld ver weg gaat, echt ver weg, bijvoorbeeld naar Frankrijk bij wijze van spreken, dan ga je... Uh, rij je twee, 300 kilometer en dan hou je pauze, dan laat je hem op en dan rij je weer verder. Ja.
0: Want je kan het dus ook meenemen op vakantie. Dat kan volgens mij niet met die andere deelauto-initiatieven.
2: Uh, ja, ja, bij sommige kan dat wel. Oh, okay. ja. en, uh, en bij deze is het wel zo, dat moet dan een overleg gebeuren. Uh, want wat vaak gebeurt is dat je dan een auto van, uh, van de overkant meekrijgt. Vooral oh, ja. als je dus een hele kleine pool hebt. Uh, dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat, dat als je op vakantie gaat... Uh, uh, dat je daarmee voor, voor alle anderen het moeilijk maakt om uh, de auto te gebruiken. Dus, uh, maar dat is natuurlijk wel met delen. Ja, je, je, het is een beetje geven en nemen natuurlijk. Het is anders dan een eigen auto in die zin. Ja,
1: yeah. ja. Yeah.
2: mooi initiatief. Ja, nou ja, ik hoop uh, dat, het, uh, dat het van de grond komt. Ja, we zullen zien. ik hoop ja. het ook. Ja.
0: Ja, de, de eerste auto's komen per 1 maart, heb ik ja, begrepen. Hè? Ja,
2: precies. Dus dat is uh, eigenlijk ja, volgende week al. We hebben precies de dag nog niet, maar dan, uh, dat zal vast wel een beetje... Ja, gaan we in ieder geval inwijden met degenen die, uh, die uh, ja, mee gaan doen nu. En
0: waar komen ze te staan?
2: Ja, dus eentje die komt bij het gemeentehuis te staan. We willen hem eigenlijk onder de carport hebben van uh, de gemeente. Dat zou een hele mooie plek zijn, want daar zitten namelijk ook zonnepanelen... En dan zou je dus in principe dus overdag als de zon schijnt, zou je hem ja, direct kunnen opladen met, uh, met uh, zonlicht. Een duurzame
0: ja. auto op een duurzame plek.
2: Ja, precies. En in die zin is Tesla natuurlijk uh, een hartstikke mooie plek ervoor. Want uh, we hebben natuurlijk heel veel zon. Dat is, dat is een mooi voordeel. Maar het andere is dat je nu ziet dat in de zomer dan, dan raakt soms het, het netwerk overbelast door uh, overproductie zeg maar, van uh, zonne-energie. En die, die elektrische auto's die kunnen dat eventueel ook weer... Uh, ja, uh, opnemen, zeg maar, een soort van bufferwerking uh, uh, gebruiken. Dus op zich, uh, ja, Tesla is een mooie plek, denk ik daarvoor. Ja? Ja. Heel veel succes. Ja, kom,
0: kom er meer over vertellen okay. uh, opnieuw in de podcast als er, uh, als er weer nieuws is.
2: Ja, graag, dankjewel.
0: Berta uit dros won afgelopen zondag de verhalenwedstrijd van het Tesla Zij schreef een verhaal, het verhaal begrafenissen van vroeger een herinnering aan begrafenissen in oost -Rent. En dat schreef ze in Tessels dialect. De jury was ervan onder de indruk. Volgens boekhandelaar Daan Welboren, eilanddichter Fiet van Beek... en docent Nederlands Marlieke Daals... was het leerzaam om meegenomen te worden in de herinneringen van mevrouw Bogaard Dros... en was het verhaal geschreven alsof ze erbij waren. Traditiegetrouw kreeg de winnaar een cheque die ze mocht doneren aan een goed doel. Ze koos voor het Greenback Lady-project van Oostcheede Hoogeberg. Dat project is bedoeld om het gebruik van plastic te verminderen. Het prijzengeld wordt gebruikt voor Garens. Doelman Alexander Ali Smit van futsal heeft gisteren zijn debut gemaakt in het Nederlandse zaalvoetbalteam. De keeper speelde een besloten oefeninterland tegen Duitsland op de KNVB-campus in Zeist. Hij was een van de drie debutanten aan Nederlandse zijde. Het is de eerste keer dat een speler van Texel Futsal zijn opwachting maakt in het Oranje Futsal. Smit werd eind januari geselecteerd door de bondscoach. Helaas verloor Oranje gisteravond de wedstrijd met 3-4. En wie zich net als ik afvraagt wat het eigenaardige woord futsal betekent, dat heb ik voor u uitgezocht. Het is een samenvoeging van voetbal, het Spaanse voetbal, en sala, saal. Dan weet u dat ook weer. Um, Jeroen en Nageert, wat was voor jullie het belangrijkste nieuws van deze week?
2: Nou, het belangrijkste nieuws wil ik niet zeggen, maar ik vond het wel grappig dat er een berichtje stond over uh, de, onze burgemeester die uh, naar, natuurlijk naar Vendraai gaat en daar in de carnaval uh, benoemd werd. En dan, ja, dan komt natuurlijk ook oude Sunder uh, meteen boven, want daar, daar is natuurlijk heel veel vergelijkenis uh, tussen. Dus dat vond ik in ieder geval wel een, nou ja, belangrijk wil ik niet zeggen, maar wel een leuk nieuwtje, ja.
0: Ja, dat, uh, dat berichtje heb jij geschreven, denk ik, uh, Jeroen, als uh, Zuiderling.
1: Uh, ja, hij zit niet zo ver weg. Nee, dat kwam inderdaad bij mij vandaan. We kregen een fotootje doorgestuurd uit Venray uh, met deze foto. En ik dacht, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor op de website om, uh, om mee te nemen.
0: Ja, wat, wat kun, je de, kun je de foto beschrijven?
1: Ja, je ziet een meneer in een schapenpak voorbij lopen met een bril die verdacht veel lijkt op een van de brillen van uh, de burgemeester. En hij heeft uh, wel leuk ook een hoge, ho ho hoge, hoge hoed op met rond, wat stond er nou op, van uit hagen komt hier... En dat was een verwijzing naar de huidige burgemeester die er zit, want die heet Compier. Dus daar is een woordspeling van gemaakt. Maar het zag er gewoon leuk uit. En uh, oh ja, er stond ook nog een bord bij van ik ben de Vuurgeschapen. Dus, <laughs> het, dus het, uh, nou, hij zat in de optocht.
0: En wat was voor jou het nieuws van deze week, Jeroen? Uh,
1: dan pak ik even de was saaie nieuws het, de regio-deal voor de Waddeneilanden. Want het is nog wel ver van de bed en er moet een hoop ontwikkeld worden. Maar het is voor de eilanden wel gewoon belangrijk nieuws. En ook eigenlijk de boodschap die erachter zit, is dat het Rijk ook wel gelukkig oog heeft voor de eilanden. Dat daar wel iets moet gebeuren om het ook gewoon normaal leefbaar te houden. En leefbaar in de zin dat er geen voorzieningen wegvallen. Of dat je denkt van nou, het wordt nu wel erg lastig met de school. Dus dat dat gelukkig uh, overeind kan worden gehouden.
0: Ja, het zijn mooie luchtige nieuwtjes, deze nieuwtjes van de week. Uh, dat was het voor vandaag. We zijn er volgende week weer en dan hebben we het over Devo Change. De Tesselskrant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselskranten.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222 362 609.